0: 我是台湾人，今天这个来一个特别的方外，陪我们这开台以来第一次要来聊电影，然后非常跟风的要来聊《天气之子》。也就是新海诚最近破亿的新作品，然后呢，我邀请到我心中在评论任何事物都有自己见解的大师，南大数位系系主任枪枪老师、呃。大家好，我叫枪，差点放枪。对，那这个枪老师有看这个《天气之子》？嗯，看了，看了。对，我也看了，然后我二刷。哦，你已经二刷了。对。哦。我第一次是在台南的这一个舞台上看的，然后我瞬秒忘记，我应该是在微秀还星光吧。然后反正看了第一次之后，我心中就有点小失望。然后我后来知道台中星光有上 MS 4 D 版，我就去看了第二次这样二刷
1: 。很多人都说需要二刷，那二刷绝对有不同的感觉。然后我最近还听到有个人说他八刷的，对，对啊、但是有的人说他四十刷，<笑>我真的要扯烂的，<后>太扯了，太扯了。八刷我相信了，对对对,对，但是我相信不，这个要刷很多次，绝对会不一
0: 样感觉，而且是翻盘的感觉有可能这样没。没错没错没错那详细，你老师先聊一下，你对这部电影，如果用一句话来来讲的话，你会。怎么怎么样评论他这样？我们先不要爆雷，我们先不要爆雷的话，用一句话。<笑>对对对。那我想
1: 引述金台城他自己所讲的一句话，就是他在受访的时候，我看他受访影片，他就说他这部片是为年轻人而拍。哇，我觉得这几个字就是这部电影的最大的精神，也是呃，我第一次看完这部片之后，在经过很多天的沉淀跟反省之后。重新再想出来的感觉，就是觉得符合他为年轻人而拍。而且我第一次看完电影，并且看他专访之后，觉得为年轻人而拍狗屁呀、啊，根本不是。<笑>但是我在经过很长时间的沉淀之后，发现真的是为年轻人而拍。我等下会说一下为什么
0: 。好，那换我说一下，我我觉得这一部片，因为我是一个资深星海城粉。如果你是一个新海诚的话，一定要看这一部。嗯、新海诚粉，你你如果你是新海诚粉，你一定要看这一部，因为它综合的以前它出现的所有的电影的元素都在里面、嗯、你可以得到很多过去跟过去看新海诚自己互相的对话这样子。好好，接下来就是，如果你还没有去看的，赶快关掉我们的 podcast。<笑>如果你已经去看了，我们接下来就要继续聊。嗯、我们接下来就不管了，就爆雷了，嘿，就一,一口气给他雷到爆这样子。那刚刚可以直接请你说，你刚刚觉得为什么呢？呃，我
1: 先说一下我的感觉哈，就是对这部片，我个人主观感觉是我不喜欢。啊<哇>、嗯，我这么喜欢？对。那但是我不喜欢并不能去决定它是不是一部好电影。呃，就说以大部分人对它的评价来说，它的确是好电影，并且在我经过沉淀之后觉得它也是好电影。只是他不符合我心中的新海诚这样子啊、哦。那但是呢，我要说一下他的所谓的这个为年轻人的拍啊、哦，这一点他是如何符合这样子、啊、基本上我认为这部这个他承担了很大的压力，因为他的上一部电影的名字实在太成功了，太成功了，那神作这样子，他要超越真的太难啊。那、哦、当然有人说过你，你每一部电影都要超越前部电影，这个真是太大的要求了，是。哦你不能要求每个人都是永远在超越这样子啊，那我相信他有很大的压力啊、哦，那所以他这部电影呢，他经过了，因为他就短短这个两个钟头时间要做出一部电影的话，我觉得最后看到呈现的是一个设计精准的结果这样子，那这个设计精准从哪里可以看到一个验证呢？就是。票房保证、啊、票房证明了他的成功嘛啊，<笑><对>哦、真的、哎，真的是大家买单哈、哦，买单不是为了他的名字名名气而已啊、哦，因为的确有二刷、三刷等等啊、哦，那大家真的是这么觉得哈、哦。基本上我只直觉得，所谓的受欢迎跟票房保证呢，它本身就是一个精确并且高难度的设计啊。哦、哇，哎，这个我我要举两个例子啊，一个是两年前的《通灵少女》哦。哦《童年少女》当初我看了第一集，看了第二集，我就在网络上写一篇文章填童年少女》。我觉得它很厉害，在于它的设计精准，是它的设计精准在于。再说它的结构够简单，但是又不是太浅白啊、哦，就是他设计的刚好在这么短时间一集的时间里面啊、哦，可以呈现他想呈现的元素，又可以打动人。这件事情如果不是一个很成熟，并且有丰富经验的人是做不来的。可是
0: 那个导演其实蛮菜的，是这
1: 样子。的导演蛮菜的、啊、那,那他有没有什么比较成熟，對對對比较编剧或什么的成员在？对啊，导演之外的人，他是有一个很,<了>很成熟团队，没错没错，对吧？哈，但是他掌握很精准，这样子，所以当初我就觉得《通灵少女》本身就展现了这个部分，这样子，很很厉害的地方啊，这是第一个哈。那第二个例子就是最近的周杰伦的
0: 《说了不哭》
1: 哇、啊，这首歌，因为我从新海诚电影想到这两两个例子这样子，太好，这个例子呼应<歌><好>一下哈，因、嗯、为这首歌也是够简单哈，呃，但是市场的悦耳度还有传唱度呢，非常的充足哦，所以你听到的时候就会觉得是好听的歌啊、哦，啊，但是呢有一个很大优点是。他又没有像告白气球那么拔辣这样子，<笑>告白气球我是受不了这样，虽然它很红又很很赚钱啊，但是他那时候已经过度的市场化太拔辣。但告说了不不哭呢，他有修正回来，适度的修正回来啊，然后再加上两大天王联手，这首歌一看就会
0: 红。那我觉得这是一个成功的市场作品啊。哦、<但>我当时看锵锵在抛文的时候，在还没有好像抛第一天你就发文了，嗯、就说这首歌就会红，嗯、果然。爆红，大红<猴>、嗯，他他是从天而降，嗯、是一出来就掉到排行榜
1: 第一名。对，所以排行榜每一首歌都，他上礼拜的名次啊什么的，那、哎、这首歌没有上礼拜的名次哦，对，就直接是第一名，<对><后>直接第一，攻占。太厉害了，而且周杰伦你看红多久了，他能一直保持住这样的一个地位，这是不可思议的事情，我觉太困难了这样哈、哦。因为讲到王柏荣或者棒球，哇，<笑>他在台湾这么辉煌的记录到。日本它就是成绩下滑，就一个人要保持巅峰，真的是很困难、啊。保持巅峰很困难啊，所以我们讲新海成要要突破，或者是那个
0: 周杰伦要保持巅峰，这些事情都很困难，但是他们做到啊，就是让人家非常的敬佩。哦，陈老师，你真的是用一个创作者的同理在、嗯、在感受他在创作的这件事对，没错。然后他又要，因为他本来就是一个
1: 商业电影，所以他要达到市场，所以要。考虑他的商业性，这些都考虑到这样哈。那我要讲他所谓的为年轻人而拍啊，呃，基本上我个人一直觉得我是一个与年轻人零距离的一个老人家啊。就从我从我年轻的时候哈，就这么觉得，我努力跟学这个小孩子啊、年轻人保持零距离。但是后来呢，发现所有的世代的这个撕裂，会让你。没有办法，真的完全零距离哦，哎，这种世代失业不是，呃，纯粹我追寻的，他们喜欢看的电影，他们喜欢看的文学，他们喜欢听的歌，他们喜欢看的电视，这样就够了啊、哦。他们所遭遇的社会环境跟我遭遇社会环境，我们成长的背景不同，他会都会严重到影响到我们之间是否代沟这样。我现在就要讲这件事情，就是我从小就是一个正向的人。啊，我以我我正向为主，傲，我的朋友也很想正向，他跟我在一起的时候，可以感受到阳光，并且可以正向影响他们。我也会感受到，对，我以此为荣，这样子啊。那我也会觉得每个人都希望他们都能够正向，这样子啊。那但是我发现，如果要求所有的年轻人都有这种正向的个性或者是品格的话，其实是苛责。为什么这么说？这个就是、我要讲到刚刚讲的世代的差距。我为什么正向？我经过了五十年，我现在回头来想，为什么？就是因为我生长在我是五年级生啊，五五五五十六年次，我那个年代看到这个八零年代台湾的经济起飞，对，所以我看到大家很努力，还可以唱明天会更好。对，明天会更好。那大家为什么会很努力？因为他知道收，努力一定会收获，他是公平的。因为这个世界是公平的，努力的人会有收获啊、哦。那那所以呢，我们可以正向。但是现在的年轻人看到世界不是这样，的，努力不一定有收获。我们是厌世代，对。<笑>所以为什么现在的年轻人这个世代他对于这个社会、对于世界充满了愤怒不平？这并不是他们想要的，而是这个世界给他们的感觉，所以他们会反弹。这些是我们这，个世代人感受不到的，因为我们不是成长在这种环境，所以我现在经过自己跟自己的对话，哇，呃，看了现在成这部电影，成对台湾的思考这样子，三层<成>三层<成>，对，所以就觉得，嗯、呃，真的是我们是幸运的啊。那现在年轻人面对到这个失序的世界，那这个失序的世界从两面向来讲，一个是社会经济的失序，所以呢，这个。经济是乱七八糟的，大家找不到工作，然后有了工作又没薪水薪水很低啊、哦，等等。社会的经济持续外，民生的问题外呢，整个大自然的持续啊，那大自然持续就是天候的持续啊，等等这样子啊、哦。那这个天候持续就反映在《新海城》这部电影啊，天气之子，所以呢，他就从更天气的这个外显的这个表现，来去反映社会的情绪。所以两个就扣合起来了。哦、oh. oh. 嗯，所以就是本来我第一次看这部电影的时候很反感，因为我觉得我很讨厌所谓的文艺在道理，为什么要他要跟宫崎骏一样，<笑>每部电影都要讲一个道理这样子？我不喜欢，因为我喜欢他的小品啊，然后他的这个文青
0: 这样子。对，以前新海诚作品《言叶、嗯、之庭》、《描述五分》、《新之胜》都是极度小品，极度个人小,小小小小情感的。对、啊。所以我不
1: 喜欢他在大道这样子，所以我说我不想他在这部电影探讨大自然的毁坏的这种大议题这样。但是我经过一段时间在沉淀，发现他探讨不只是这个问题，所以他这时表象看起来是这个问题，但是他探讨是这个世世界的失序，所以他是要在帮年轻人发声。那些年轻人，他面对这样的出生出来，都面对这样的世界啊，所以呢，他们是很可怜的啊。所以呢，如果你是现在的台湾出生的年轻人，那通常一样的是不是都会对未来有困惑，并且有一种无法喘息的压力？有，超有。<笑>这个是。呃，我们看他东京里面的这个描述，那台湾人也会有这样的投射跟呼应，那这他就成功了嘛？是，所以他一部电影可以让人家这样有所感哈、喔，会有变，并且自己在文本上诠释，那所以这个就是这部电影成功的地方。虽然我不喜欢，但是我觉得他很成功，这样子
0: ，<笑>因为他不是我的味道，但是我觉得他很成功、喔、可是呢，我还是得要厘清一下，嗯、你说了他的剧情设计上的成功。你也说了他在商业上取得的高的票房的成功，但你还是不喜欢坏
2: ， h
1: 那只是个人风格、啊。比方说一个人喜欢吃辣的，那你煮了一个很甜的东西，哇，这个甜的甜度刚好，那真是很棒一个甜甜点。但是
0: 我喜欢吃辣的，那、嗯、让你走进去看《天气之子》的原因是，我幻想它会是
1: 另外一部这个《炎炎之田》。哦、oh. 啊，但是呢，如果他真的是另外一部言叶之庭，也许我也会很失望，因為他就没有突过，<笑>所以我就是很矛盾嘛，就对他有苛责，就是这样子啊，啊，所以呢，我只能说他在各种被期待的情况下，他做了选择，但是很成功，的做了个选择这样子
0: 。好，我这个时候叫这个，因为提到言叶之庭，我叫雷一下大家。言叶之庭的小说里面其实有讲到最后男女主角在一起<笑>超美。然后《天气之子》的小说呢，默默的提到那个小子，也就是这个杨菜的弟弟，疑似跟夏美有暧昧关系
1: 。真的
0: ？<笑>对，这是只有看小说才会得到的神奇的发现。这样，好，差题了，岔题不不不，这個、我觉得很重要，因为两件事情我都很关心啊。啊，
1: 这个，因为这个《天气之子》的关系。我要去二刷《炎叶之庭》哇，所以我二刷的是《炎叶之庭》，不是《炎叶之》。那二刷《炎叶之庭》之庭，我才发现我对于男女主角之间的结局，我上次是用幻想的，我一直记忆中他们是完美结局的。哎，然后再二刷才发现我记错了。哦，原来他们并没有一个，虽然是 open 的结局，但是。这个并不是我想象中那样子啊！所以你现在告诉我，小说里面他们是在一起<笑>啊？那、哦、太开心了，那就是太完美了。<笑>一开始你就猜对了。對那我一开始就猜对了。<笑>那另外一个呢？第二个就是《天气之子》里面整部电影我最心动的一幕哦，大家已经想不到，想<笑>不到就是世上最心动的一幕就是那个男主角进入事务所。看到躺在沙发上睡觉的夏美，太性感了！哇，那个那个描述真的是太吸引人了，我觉得太厉害了。那我觉得，呃，我常常常常说，全上全书为什么不去写情色小说？因为他描述里面的很多情节都很动人。那我觉得新海诚这地方也画得太棒了，这样子啊，所以我觉得很心动。所以但是我真的很希望男主角干脆跟他在一起、啊，他<笑>、啊、现在弟弟跟他在一起，我很高兴，<笑>因为弟弟是万人迷嘛。对对對,对，这
0: 样太棒了，<笑>我选这鲍宇的脸很好。如果你说问我说最喜欢的一幕的话，其实我觉得我跟你喜欢的时间点差不多，可是我我并我没有专专注在夏美身上，<笑><對>我只我是很喜欢他们三个人，他们虽然不是一个非常紧密的长久的关系，但是他们。互相的在这个事务所里面，这个一起生活，然后放下了过去的成见，然后一起这个吃饭啊，然后一起工作。我觉得那个对于一个寂寞的人来说，他好像得到了一个心灵的依靠。那在这个梵高男主角哦，他他有两个他自己在电影里面有自述两个让他感动的 moment。第一个就是吃到这个。洋菜的汉堡，洋菜的大麦克，<对>嘿，我我因此又再点了一次大麦克这样，<笑>然后第二次就是他们一起做饭，然后一起一起在东京第一次有跟不同的人一起吃饭这件事这样，嗯、我觉得那很温暖，很动人。没错
1: ，那讲到他在事务所那开启了他一个新的人生啊，就会讲到这部电影一开始我之所以对他成见，就是这部电影的一开头实在太沉闷了，对，而且应该是太悲伤了，所以。呃，我一开始抓不住这部电影的主轴，我不晓得他这部电影到底想描述什么。然后男主角不断的受挫，然后一再的在很底层里面在挣扎这样子，我觉得很痛苦，因、欸、为那段时间很长，就是将近很长，就对了几十分钟这样子哦，是超乎想象的长这样子哦。那那。所以呢，他到了事务所展开新人生就格外感动。那事后再来去想，他为什么花这么长时间描述这段不容易消化的一段？就是他真的是在为年轻人发声啊。对，所以他愿意去做一个这么难消化的开头啊、嗯，然后就是他去做一个勇敢的表现这样。所以这点你就慢慢勇敢了。他其实可以把开头拍得很很这个惊人啊啊，很这个。手动啦，但是他不是这样拍的、啊啊、所以他表现出那种非常沉抑郁的感觉这样子
0: 。在他那个里面有一段是吃这个，就是虚鹤大叔吃他的猪排饭，然后他很紧张。啊、你又要点生啤酒、哦，我觉得那一幕太可爱了，就是<笑>不想请他吃，但是没想到这一个这么心不甘情不愿的这一个 moment， 竟然造就他这一段日子一些神奇的时光。对、嗯
1: ，那另外还要谈到就是这部电影里面很感人的一幕啊、哦，就是呃，他们被追赶，然后好不容易找到旅馆，对，然后住了那个一辈子难忘的。一个旅馆，那個、超个酒店，对，那在里面用按摩浴缸啊，然后客房零食啊，还有卡拉 OK 欢唱啊等等，没错<錯>，进入到世外桃源那段、哦、啊，真的是世外桃源，那真的是比尘人物啊、哦、的一个小小空间，然后一个呃悲喜悲喜交加的那个情节啊，那这个
0: 让我想到两个故事啊。哦香香老师，你今天准备得太充足了吧？<笑>因
1: 为我得到太多呼应跟所谓的这个<笑>呃互文信这样子啊、喔。<笑>一个就是卖火柴盒的女孩，就是大家我们熟知的故事嘛。对，哎呀，这个就让我想到，她点点燃一个火柴，然后就想到一多美好的画面
0: 。这个不就是他们在旅馆里面过的生活吗？那是我么悲伤这样子，<錯>所以她是一瞬间的。而且我看她遣散费。大叔拿给他只有五万日币，他那一天就花了两万八。哦，你有注意到这细节<笑>，这个是二刷好处，真的、哦欸、把钱都扫完了。嗯、哦，<笑>那真
1: 的是这样子啊，所以他们真的是在这么快乐，接下来就被拆散了，所以这是瞬间短暂的快乐这样子啊。那这个是让个短，因为短暂快乐所以很悲伤这样子。那另外一个就是我小时候看到那个卡通，就是你们一定没看过哦，它是。单集的一个卡通，就是描述有，呃，两个很小的兄妹，他在面包店外面看面包店里面的面包，啊，因为他们很贫穷，吃不起面包，那、啊、他们就看得一直一直很想吃这样，然后就两个就做了梦，然后就梦见他们吃面包，然后很悲伤的故事这样子，然后后来那个呃面包店的老板看到他们就起怜悯之心，就追了出来，他就没有追上这样子。那就整个这样的故事，当初我小时候看的时候很难过，这样子是很悲伤的这样子啊、喔。那这个这新海诚也许小时候看过这个卡通，<笑><笑>然后这是让我想到这个小人物这么卑微的一些情节这样子啊。啊，所以这里面呢就可以让我们就从新海诚的这个整个故事里面想到，他的确是想要让我们看到。一个年轻人他没办法往上追
0: 求的时候，然后只能追求短暂快乐的那种痛苦这样子。你在讲他们被追捕的时候，因为我是在星光 MS 4 D 看的，我那个时候二十二才真的，因为我这辈子从来没有看过 MS 4 D 的电影，我才知道我靠这么强，因为他那个时候是会椅子是会随着他镜头在晃的，就是、非常非常有代入感，然后还有风，还有那个突然打雷的时候，哦、还有。<光>现场的闪光，啊、嘿，不是画面的闪光哦、喔，光是现场上面灯具的闪光，嗯、然后跟风还有，因为那个闪电的塑造感非常的好，嗯、所以我对于这一次他们做 M S 4 D 的尝试，我个人觉得在互动设计上算是很不错。然后最后，哎、欸，好像在之前嘛，还有一幕他们是当情侣，然后来打工，然后有一次在这个很高很高的大楼，然后放晴了之后开始放超级烟火。啊、然后还被电视电视节目给他拍下来这样子，那那那一个那一个画面在 M S D 里面的闪光的效果也特别好这样。可是我还是要提示一下哦，就是因为我太期待 M S D 了，所以我预期它每一个镜头晃动，我一直都会动，但没有。哎<笑>，我反而有种失落感，哎，这里怎么没有动？这样，这里怎么没有水？这样子。哦。那走进去的时候，那个工作人员还会发卫生纸给我，我就很紧张，我到底手上用到这一包卫生纸？<笑>其实都没有用到这样。嘿它水雾没有没有喷那么多，所以想
1: 到做一个大量的水一样。对，天气之子没有，只有风而已。<笑>所以想到水，就是想到比较《岩叶之庭跟天之的》跟《天龙之子》的，诶，天天气之子的的水的这部分啊，这两部对于雨的全是有一些样样态上的不同的。哦，诶，《岩夜之庭》的水诶、欸、雨呢比较是在线条跟波浪的涟漪的波。波浪，从作画上来看，对，作画上来看，然后那个天气之子比较重视那个水珠，对，雨珠，那因为高难度很多，所以雨珠每一颗都会反射出很多画面，所以你会知道它，我们纯粹就技巧上面来说，这部电影是，呃，进步非常非常多，真的进入到
0: 一个不可思议的境界这样子。我当初看。《炎夜之庭》的时候，我觉得我心目中最美的有雨水的动画，应该就是《炎夜之庭》的。没想到《天气之子》一举超越这样。<对>可是之前在跟这个向老师在聊的时候，你有说到一个是文青风的消失，对，这个就是我对于《天气之子》最
1: 不满的地方。哇，因为《炎夜之庭》一开始就是文青风。他只在搭电车，你就感觉到那文青风；但是走路，只是走路你也感觉到文青风。那这文青风就新海诚让我最喜欢的地方，所以他的小品就会让我很感动啊。那是因为我是一个老文青，但是我们的市场不一定都是文青。<笑>是啊，他小如果说他的这个新的这部电影也是一个小品，不一定会市场会满意这样子。因为我们期待的是一个恢宏的大电影这样，所以这部电影它就透过这个气候的变化，包括下大雨、暴风雨，包括呃那个天气变晴天的那个阳光等等，来展现出气势磅礴啊、哦。那这是它的选择，但是它就少了浓浓的文青风啊、哦。那。
0: 这个是没有了文青风，是我觉得最失望的地方哇。嗯、其实我觉得还是有一点点的，开头的那一点点你说的那一段很很苦闷的那个感觉，会让我想到那个描述五公分，他第二段跟第三段的时候，他那个苦闷的感觉，其实还是有一点点，所以我都我都会在里面试图抓取一些过去新海诚的影子。
1: 嗯
0: 、然后因为天气这个现象，基本上他们是没有解释很清楚，没有用科学的。角度去验证它是一个，算是一点奇幻的、一点科幻的、一点感觉的设定，那也很像新海诚以前的作品这样。像你的名字其实也算是，就是有一种传说、用，种嘿古故事后的一个故事的延续这样子。嗯、我我有在里面抓到一点这样的东西，虽然文青峰真的少了很多
1: 。啊、<笑>文青峰、嗯
0: ，这
1: 个是比较可惜的地方、啊、那也许他以后还是可以。也许啦，就是他，因为以前他文青风的作品多半是短片，就是、一个钟头以内的，好，那蛮适合的啊、哦呃。也许他不一定要拍完全拍这种长片，有可能可以再做文青风、哦、那讲到他的一开头啊，就是，呃，其实二刷的的观众应该都有注意到，就是他这部电影不断的向。村上春树致敬这样哦，哎、嗯，这我二刷没看出来哦，没有看出来哦。基本上，因为新新海诚以前就说过他家了，村上春树，我个人也很喜欢村上春树。我喜欢村上春树是因为我很喜欢他的文笔，他文笔本身是很独特的这样子啊、哦哦、啊。他那个村、嗯、新海诚很想欢村上春树，所以他在这部电影里面至少两方向村上春树致敬。一个地方是他在他们这个网站的这个呃情侣的这个网站上，去把它叫做百分之百情侣啊、哦。那这个呢是像那个村上春树的一本书叫《遇见百分之百的女孩》
2: 。哇，
1: 这样也可以。嗯、那《遇见百分之百的女孩》<笑>是我这辈子看过的第一本村上春树的小说、哦，就、哦、特别感动啊。我高中的时候，我念台中一中的时候，我在三明路的书店上看到这本书，一店好像是百个女孩，好特别的书名，因那个年代没有这种书名啊。那我就一看，那文笔就吸引我了。那这本并不是《春香传》书，目前就是当今最红的一部小说，不是，是广为人知的小说，但是是我心目中我认识他第一部小说，而且当年就从此喜欢上《春出传》然后经过这么多年，有人用这部小说来向他致敬，哇！
0: 觉得多感动这样子
2: ，<笑>
0: 然后第二个呢，他呼应的地方就是，等、嗯、下、啊、我他补充一下，所以我们可以换句话来隐喻，杨菜对梵高来说也是百分之百女孩。没错<錯>，哇、嗯，百分之百
1: 女孩就是这样，没错啊。哎、哦欸，这地方有人做了比较哦，就是呃，新海城在《天气之子》的小说里面。对于杨菜一出场的描述的字句，跟村上春树在《遇见百分之百的女孩》的那小说面对女主角的描述的字句是互相呼应的，真的假的<笑>对？对，是有呼应的、哦、有人拿出文字来比较了，哎，这个很好像有意思。谁是百分之百女孩？对。那第二点呢，就是一开头他在往咖，那主在往咖度日的时候，对，他就吃泡面了。他用来盖泡面的那本书是《麦田捕手》。对，那、欸《麦田捕手》呢，在日
0: 本的翻译者就是村上春树
1: 。哇！这本书是村上春树
0: 翻的这样子。哎、欸、哎、欸，网络上很多人都已经聊到说有放《麦田捕手》这本书，但沒,没有人提到的是村上春树翻的，太强了，张<笑>老师。對所以
1: 他在地方也是多重的隐喻啊，哦、所以。他麦田捕手本身就有的隐喻，但是呢，村上程树这个又是一个致敬这样子，<的>所以人家多么喜欢村上程树，所以啊，里面彩蛋是一层
0: 接一层，要层层剥开这样子。我这一集、嗯、我看点击率可以破两千的，哎<笑>、欸，这个彩蛋从来没有人在网络上论述过<笑>太了，太屌太屌。嗯，那所以呢
1: ，呃，他用的《麦田捕手》这本书的话，大家都可以了解，是因为《麦田捕手》里面的男主角是反社会的啊。呃那所以呢，他呼应到，因因反社会并且被这个社会所排斥，所以才反映到男主角一开始的处境。所以这部其实这部电影一开始并没有去描述男主角的背景，那个也是我一开始看这部电影不满的地方，因为他对于主角们的背景描述的太不深刻。对，哎，那这个我不知道是不是他选择的结果了啊、哦，就是。它里面的角色其实都有一
0: 点平面化这样子，可是新海诚的作品的共同缺点就是这样子、啊、新海诚作品就是在这个角色的塑造上很薄弱，以前更惨，以前是连角色都画不好，啊、现在好不容易，對對對對现好不容易有人来帮他画角色的了。画不好，真的。对对对。那所以他那个男主角的背
1: 景是没有描述的。他没有描述的话，其实我们就可以来补脑的，知道，脑补<笑><補>、脑补、脑脑补、脑补。那这个“补脑补脑补脑补那这个补脑补呢，其实应该是他自己埋下的线索了。我曾经看到有两个说法，第一个说法是说，呃，这个男主角是从乡下来东京追逐阳光，因为他追求阳光，所以他搭的船来来这个追阳光，所以他在那个船上第一幕看到看到看到，哪有看,看到阳光忽然下大雨这样子，所以大概是这样的讲法。但这个讲法并不满意。嗯。另外一个讲法我比较满意，就是说，呃，他从《麦田捕手》这本书，为什么要读《麦田捕手》呢？是因为啊、呃，这个他自己的处境跟《麦田捕手》是类似接近的。换言之呢，这个男主角在家乡可能。有受到家暴等等，嗯，所以因为这个原因，他才离家出走，不想回去啊、哦。那这个是我比较接接受的说法，或所,所以换言之，他在一开头虽然没有说明男主角离开家乡原因，但是用了他盖泡面的这本书来说明了他离开家乡的原因，这样子。嗯，大概是这样子的说法，这样子。嗯、那不过呢，这里这件事情也会造成这。这部电影的一个小缺点啊，因为这部电影我一直不满的地方是在它的剧本，是它剧本太过于平铺直序，以及不合理之处甚多这样子。我觉
0: 得平铺直序就是另外一个方向，就是太好猜了，嗯、接下来就知道你要干嘛这样子。没错啊。哎，那不合理之处是哪一些地方呢
1: ？不合理之处包括，讲讲讲，讲到说太好他他之前的。电影像你的名字就不好猜，
0: 你、哦、的名字、啊、真的是峰回路转，嘿、啊，可能要看两次才会懂的。对啊，对啊然后这部电影不合理之处包括，
1: 如果说男主角是因为家暴才离开家乡的，为什么在这个电影的后面他回家乡念高中却这么的平顺这样子<笑>？所以他之前遇到问题就消失了嘛，所以他就不需要离开家乡，所以这样是说不过去的。所以他原来要逃避的原因其实是没有解决的嘛。对，然后以及那个他们在被追逐的时候，女主角很怕跟他的弟弟被社会安置之后而离散。那这些问题后来也是没有被解释，这样好像也没问题。换言之，他们根本不用跑。<笑><笑>对，这也是不合理的地方。然后还有一些小不合理，就是包括所有人都如何的迅速快速达到。到达那个楼顶这样子
0: 哦， oh, 那个楼梯不是已经掉了吗？不是已经打掉了吗？为什么大家都可以上得去？对<耶>。<笑>然后那个大叔一开始先去阻挡了男主角，后来又协助
1: 他。这段的情节很像明世的乡土剧，那地方太过于傻狗血了这样子啊、喔，也不是很合理，就是他心境转换不是很合理这样。<笑>我觉
0: 得大叔的，我稍微稍微能够。觉得合理的原因是因为我觉得大叔在挣扎，他真的很喜欢这一个梵高，他在他身上看到他自己，然后他也愿意收留他，然后他想要照顾这一个小孩子，可是他不希望他被有留下案底之类的。对，可是他又有一个很挣扎，是他更爱他的女儿，他很想要让自己是清白的，然后让他女儿可以回来给他监护权，嗯、他不想在这个时候惹事生非，嗯嗯嗯嗯嗯、所以他基本上有点摇摆不定这样。所以我后来可以比较谅解，说他为什么一开始要抓他，一开始又要帮他逃跑，我稍微能够谅解，因为他有时候，有时候我就人人在某一个很当下的那个紧张，大家拿枪在那边互相的威胁的状态下，是会有时候可以，有时候会展现出那一个比较不理智的自己，<笑>但也是就是傻狗血这样子。<笑>那还有一个小
1: 不不合理的地方就是男女主角在接下来。归于平静，念书的几年内居然都没联络，对他讲的太奇怪了。然后我们知道远距远距离，所以现实里面远距离的恋爱都是会断线的
2: 。<笑>过来人，过来人
1: 。所以这个地方，然后他们还能保持关系，就第一个就是他们为什么不联络，第二个不联络还是可以保持他们原来的美好关系。这些这些事情就描述的太故事。太像这个梦幻小说这样子啊，然后还有就是，因为他没有这样足够的铺陈，所以最后他在这个呃路上遇到女主角，然后他们在一起的那个画面，我本来差一点哭出来，但是就忍眼泪就忍住，因为发现我不知道如何感动这样子，因为他没有一个足够美好的铺陈，让他们的相遇是令人感动这样子，这个是比较遗
0: 憾的哈、啊。我在猜想为什么他们不互相联系，很有可能是因为双方都是在被限制的环境下，就是杨菜她女主角她现在被辅导单位辅导，然后梵高被他这个限制很多的家庭，所以他们可能觉得不要不要透露一点，不要跟互相的这种监护权的状态下，监护人透露出我有跟这里有什么牵连我在猜想，有可能是因为这样子，有这也是有道理，家家人会反对，或者是那个辅导的人会反对对不对？然后梵高就，但是梵高在念完书之后，迫不及待的就去东京了
2: 。啊、哦！
0: 而且他，<的>我我那个时候看电影的时候还没有意识到，我看小说才知道，他要念的还是农学系。可是，在我们这个、嗯、这个台湾的环境里面，农学系大概不会觉得有什么感觉。可是，在日本人来说，农、嗯、学系就是大气研究，哦、他就是要来研究天气的。哎呀，这个地方，哎，这个有彩蛋了。对对对，所以《天气之子》后来双重一，就是，无论是这个洋菜版就是《天气之子》，但是，嘿，梵高,高也成为天气之子》。对对对,對哇
1: ，这个太棒了，这个就很棒哎。<笑>嗯
0: 、对，又爆了一
1: 个雷了，大家都不用看小说了。嗯，那最后那个有的地方我并没有答案，但是也很好奇，女、就是、主角最后在路边许愿。那这时候许愿是为天气许愿，为自己许愿，还在许什么愿？嗯，哎、欸，这地方是很有意思的伏笔的。我觉得这个是新海诚故意这样画的、啊、他为了这故事埋下一个种子这样子、啊、也是为了人类啊，为了年轻人的
0: 未来许愿之类的。哇、嗯，说到这个为了年轻人这件事情，我觉得强老师你真的讲得很好，嗯、然后。因为他这首歌就在那个画面之后不久就接他的片尾曲，<嘿>就是《大救补》，就是嘿，没关系，嘿，《待救补》这首歌。然后，嘿，嘿这首歌据他们的小说里面的写法是，嗯、呃，他们很挣扎，到底要怎么结尾。啊、哦，然後这一首歌放在歌曲的前面每一段都用不上，这样，<嘿>最后最后才发现，哦，原来放到最后一段就很合理，这样。就是我们年轻人不断的不断的在这个世界上闯祸。<笑>然后受刑罚，那造成大人们的困扰，嗯、最后都没关系、嗯，最后我们都会走向更好的一个未来，这样子。对，讲到那个片尾曲，就是这首歌的音乐，真的太棒了，超屌，三十<嘿><嘿>多首、欸，哎，三十多首，比你的名字还要多。要多<笑>我我
1: 那时候去看电影的时候啊，当然整场只有我一个是大大叔的样子哦、啊，全场都是年轻人的、啊那看完的时候呢，我第一次有部电影是看到他的片尾的这个工作人员名字都完了，主题曲、片尾曲都播完了，大家才站起来离场哇 <Wow. S 2>、嗯！大家都知道，这不是英雄电影不会有最后彩蛋嘛，所以<笑>大家不是在期待彩蛋嘛、啊？<笑>不是，大家为了听片尾曲、欸，这件事太不可思议了。而且您现场都是一群互相不认识的，大家都有默契。不离开，听到最后，所以这是他这这這,这部电影的曲本身多么棒，这样子啊、哦，啊，所以呢，呃，就音乐而言，这部电影是非常成功的，然后词跟曲都很感人，而且里面的大家所有的歌，我们当然都是现场第一次听到，但第一次听就觉得很好听，哎，就是很成
0: 功的融入整部电影。野田洋次郎这一张，这个我据他。小说里面的说法是这样的，就是新海诚是先把小说传给野田洋次郎，他没有要叫他写歌，他是说你看我看看好不好，就是一个朋友之间的联系一样，刚、嗯、做完你的名字，你看一下这个新的小说，结果野田洋次郎就写出三首歌给他了，哦哦、所以直接哦，这个他们在合作的方式真的是非常的酷，你的感想就是把歌写出来都不用讲话，<笑>嗯、是这样他们的合作的方式让我觉得开了眼界这样，然后因为。我很期待新海城能够继续跟野田洋次郎合作，因为以前新海城大部分都是跟天门，另外一个以钢琴为为这个嗯怎么说呢，为为为建长的一个钢琴家天门，但是天门已经没有合作了，那、啊、接下来都是你的名字跟这个电视，很期待他下一部作品依然还是野田洋次郎。那我这边呢，最后就是其实小时候看的
1: 卡通，科学小飞侠、无敌铁金刚等等。他们的主角都是小孩子，都是念国小，就是连国中都还没念的那种小学生哦，就小朋友拯救全世界这样子。对，那那时候我小时候都觉得应该是这样的，世界就是要被小朋友来去拯救的，无比正向。对，然后，但是当我的年纪渐渐的变成大人的时候，我会觉得这个世界应该由成熟的人来主持。我会这么觉得啊、哦，那觉得你应该经过足够的历练跟足够的这个资历，才能知道说事情该怎么做决策等等。好、哦，那直到其是我慢慢的忘记小时候的想法，哇，有时候会忘记哈，哦、因为你已经不是小时候了。哎、嗯嗯，然后一一一个我这么坚持不长大的人来说，我还是会忘记哦。啊、哦，那我在去年就是我们学校的。学生会，我们学生会的会长去年特别，是大二的学生，才大二就当学生会长，那他们就办了很棒的活动，这个呃为学校做了很好的事情。大二、欸，哎，大二，啊、大二这样的，他的意义在哪里吗？我我在大二的时候过二十岁的生日，大二是一个人从十九岁转二十岁的重大的一个年纪，就是刚刚变成人，啊，变成满二十岁的成人。所以他是小孩子变大的而已。那么小的小孩子，他做了这么一件辉煌的事情，那时候我才忽然想起小时候的想法跟感动，就是这个世界
0: 的确是要靠小孩子的拯救世界的。哇！我又想起这个想法我，我科普一下，为什么我为什么江老师会对于这个学生会这么的感叹？因为我们台南大学，我必须要很直白讲，我们的学生会以前真的都没做什么事情。能够有所作为就很强，能够做得很好，真是太不可思议了，太不可思议了，太厉害了。嗯，对，就开始又想到小时候的
1: 这些想法哈。那所以呢，这部电影呢里面的主角真的是小孩，应该是新海的电影里面最小的主角，还是最小的。欸
0: 還有,还有更小的啦，哎、啊，还有他，但是那一更小那那部实在是做的有点有点糟，所以大家不会想起那一步。哦、<笑>所以但是
1: 小孩子不是还不是青少年，对，他也是少年这样子<對>啊,啊，所以这个少年来去拯救世界啊，那当然他们最后是说我们是应该给他这么大的责任，还是可以思考一下这样子啊，但但是呢，他们就是义无反顾的做这这样的事情啊，那、啊。对我们真的是对未来主人翁所、哦、以未来主人翁小时候不
0: 懂，现在真的是懂。哦、我觉得里面有一个东西是让梵高能够有那个权利跟这个世界的大人们对话，嗯、就是那一把枪。嗯、对对对对虽然虽然那一把枪造成他非常多麻烦，但是也因为那一把枪，好像大家不会只看到他只是个小孩子。嗯，对。对这个，我必须要沉痛的呼吁，这个有时候我们枪还是可以拿出来。<笑>没有，沒有我的意思是说，这个不一定是槍、啊、上一的枪，对上一辈的有一些可以让年轻人发挥的东西，也许是可以放出来一些这样子。上辈不要做那么多事情这样子。<笑>好，那最后我就是呼
1: 呼应一开头所讲的那,那一句对这这部电影的感想，就是。他的确是为年轻人而拍的一部电影这样
0: 子，好
1: ，那为、呃、为年轻人而拍了哈，然后为年轻人而拍了两个意涵，第一个是说为了赚年轻人的钱，这<笑>、哦就是一个嘛哈，但是第二个呢是，为了年轻人的需要，为了年轻人而喊出声
0: 音来，那我觉得以第二点来说，新海诚真的做到了。我不好意思，那我再帮你补充一下，嗯、我一直还是看你不要 ending。谢海成在小说里面有讲到说，他为什么要用这个视角，用这个年轻人视角来来来做这一部电影？其实是因为上一部《你的名字》，那一部《你的名字》呢，他做完的时候，开始因为太多人看了，很在意所有人的评价。他后来发现有一些不是他原本圈子内的人在看的，就用很世俗角度来看，这个男女主角怎么会这么的天真呢？以为以为那个嘿世界是可以小也可以救的。他其实被击倒。他觉得为什么这个世界上的人都用那个视角来看？那身为一个电影的制作者，能不能提出一个非关于政治、也非关于文学、也非关于这个道德的一个电影的童年的视角来看世界？嗯、对，真的是这样子。
1: 所以，所以是从这第一部电影的回馈，三部电影回馈
0: ，得到这样的一个想法。啊、没错。嗯、好，这个。今天很高兴邀请锵锵老师，哎、欸，期待锵锵老师未来我们能够多聊点电影，哎、欸，这个希望可以长期的占用你的评论能力。不不<笑>一定电影的，各种主题都可以。<笑>对对对，电影，然后棒球、书、音乐<樂>、喔、音乐，好，音乐我们这电台做最多的，嘿、欸，这个嘿，饶、欸、舌，吼，很想要跟你聊聊这当今的这些，嘿、欸，然后、欸、各种，就对我来说啦，锵老师就是一个，呃、能够很客观的。论述任何事情，但是又是一个又很有自己的想法，又又有自己的小世界的一个全面性的一个评论大师，这样。嗯、所以很高兴今天邀请到钱老师，谢谢谢谢小军，谢谢谢谢，拜拜拜拜。拜拜